0: Bienvenue dans le podcast de l'éveil des consciences qui tend vers une meilleure connaissance de soi, des autres et de l'environnement. Je suis Evelyne D'Anglo et chaque mercredi je vous partagerai des échanges inspirants avec des personnes animées par leur transformation et leurs projets. Bonjour aux consciences qui s'éveillent, bonjour Géraldine. Bonjour Evelyne, merci de m'accueillir pour ce podcast. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation pour partager euh, votre savoir sur la médiumnité et sur plein d'autres choses. Alors merci infiniment aussi aux consciences qui s'éveillent de nous écouter. C'est des sujets qui vont intéresser pas mal de personnes. Géraldine, vous êtes auteur de deux livres, dont Vivre enfin sereinement votre relation de flamme jumelle et oui. du livre Pratique médiumnique qui oui. sera l'objet de notre podcast. Oui. Vous êtes également donc, conférencière, créatrice d'oracles. Vous êtes médium karmique incontournable. D'ailleurs, on m'a beaucoup oui. parler de vous. Hein. C'est pour ça que je vous ai contacté vraiment pour parler spécifiquement du sujet de la médiumnité. Vous proposez également des méditations guidées. donc Dans oui. plusieurs euh, domaines, vous parlez justement de comment se reconnecter à son guide de lumière, oui. euh, comment purifier ses énergies, comment se reconnecter à son enfant intérieur. Alors ici, euh, nous allons en parler dans l'interview un peu plus loin. Euh, donc, on va vraiment se concentrer sur cet ouvrage. Euh, donc, moi, j'ai été vraiment interpellée par euh, ce que vous dites dans l'introduction, oui. où vous expliquez que la médiumnité, c'est vraiment une voie, une des voies possibles pour trouver votre être véritable et profond. Alors, c'est oui. vraiment des, des questionnements qui ont cheminé depuis plusieurs années, où je, je me demandais toujours, mais pourquoi on s'intéresse à la médiumnité Et là, c'est venu réconforter, en tout cas, mes, mes questions là-dessus. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer... Euh, quelle est cette démarche de volonté et pourquoi c'est important justement de, de se tourner vers une démarche authentique plutôt
1: d'être animé par de la curiosité simplement alors, effectivement, la, le domaine de la médiumnité, mais comme tous les domaines parallèles de l'énergie, de la thérapie énergétique, de la médiumnité, de la voyance, etc., euh, sont des domaines qui sont euh, fluides, qui font partie de l'énergie. C'est un des domaines, la médiumnité, que l'on peut explorer euh, pendant son incarnation. Euh, on utilise à Peu près euh, entre 12 et 20% de notre cerveau, je crois. La médiumnité n'est pas euh, réservée à des élus. La médiumnité n'est pas, euh, comment mmh. dire, quelque chose d'impalpable ou complètement nébuleux ou euh, encore une fois réservé à des élus. Je pense qu'on est tous, tous, tous plus ou moins médium qui n'a jamais eu une intuition fulgurante ou fait un rêve un peu particulier ou capté euh, des énergies ou des émotions, des choses comme ça. On est tous, tous plus ou moins médium. On le développe ou non en fonction de notre chemin de vie, en fonction de ce pourquoi l'on est revenu, ce que l'on a à vivre. Par exemple, pour ma part, la médiumnité fait partie de mon sacerdoce, de mes missions de vie et d'âme, que mmh. d'aider les autres grâce à ma médiumnité, et je ramène ce bagage médiumnique depuis plusieurs vies. Donc voilà, la médiumnité, on est tous plus ou moins médium, ça se développe ou non, en fonction de ce que l'on a à vivre au niveau de notre incarnation, mais il est certain que si on s'y intéresse, si on s'interroge, etc., c'est qu'a priori, il y a quelque chose à en faire. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout, du tout à la médiumnité, si ça lui passe au-dessus, etc., oui. bah, il ne verra par exemple même pas le podcast. Le podcast. Oui. Donc, voilà, si, oui. si les personnes que ça intéresse, ce que ça titille, c'est mmh. qu'elles ont quelque chose à en faire, vraisemblablement, et la médiumnité, ça s'apprend, même s'il y a des prédispositions au départ, et euh, on peut tous, tous, tous approfondir sa médiumnité et travailler. C'est un des chemins d'incarnation, je pense. Mmh. Et vous expliquez réellement que ça doit s'inscrire
0: dans cette démarche de volonté d'évolution. Oui m'a parlé hein, l'évolution vraiment de, de cette expérience physique finalement cette expérience terrestre et aussi vraiment euh, ça doit être alimenté par toutes ces pensées qui sont saines et non oui. pas assouvir son ego bon là on rentre exactement vraiment dans le vif du sujet parce que c'est <rire> votre livre donc comment oui. euh, est-ce que vous pouvez euh, nous parler un peu de cet ego oui
1: alors l'ego euh, c'est euh, le danger euh, le plus gros danger qui puisse guetter toute personne qui a envie de vivre, de faire un chemin d'évolution, que ce soit un médium, que ce soit un thérapeute énergétique, un thérapeute de l'âme, euh, un voyant, enfin toutes les personnes qui sont sur les domaines énergétiques, quels qu'ils soient, dont les médiums, eh bien le plus gros danger qui guette euh, ces personnes-là, ce n'est pas tant finalement les énergies négatives que l'on peut euh, rencontrer sur ce chemin, quoique c'est lié, mais euh, c'est effectivement l'ego, parce que avec un ego qui est fort, euh, eh bien on peut rater son, son incarnation, rater son évolution, parce qu'on on sert, euh, sert des énergies qui nous sont propres et qui sont basses, puisque l'ego fait baisser en vibration, au lieu de servir des énergies de lumière qui nous sont destinées à évoluer pour pouvoir ensuite oui. aider les autres ou aller vers les autres donc, euh, l'ego, c'est terrible parce que l'ego, il en faut. Il y a tout un chapitre, effectivement, dans le livre. Enfin, pas un chapitre, mais j'en parle longuement dans le livre. L'ego, mmh. il en faut parce que ça permet de construire, de se construire, de construire notre personnalité terrestre. Mais il ne faut pas que l'ego, pour autant, empoisonne l'âme. Mmh. Voilà, parce que l'âme elle vient vivre une expérience à, tra à travers une personnalité terrestre et l'ego est lié à la personnalité terrestre, l'ego n'est pas lié à l'âme l'ego ce sont aussi toutes les blessures, les casse qu'on se trimballe qui peuvent être liées d'ailleurs à une ou plusieurs vies antérieures ou à notre enfance ou à des, des expériences que l'on a vécues l'ego il en faut parce que par exemple pour être médium il faut qu'on sache ce que l'on vaut, ce que l'on peut apporter aux autres, donc il faut être conscient de sa personne, de sa personnalité, de ce que l'on peut apporter aux autres, mais aussi quelles sont nos limites. Donc l'ego, il en faut. Mais il en faut, entre guillemets, entre, en toute humilité. C'est-à-dire savoir ce que l'on vaut. Oui, euh, dire qu'on a tout vu, on a tout fait, on a été partout, on est les plus grands, les plus forts, les plus beaux. Non, à ce moment-là, ça fait baisser en vibration. Et si on est vraiment médium, on va capter des choses parce qu'on est médium. Sauf qu'on va capter, capter du bas astral. Avec des entités assez basses en vibration qui vont euh, s'alimenter de notre ego, de notre orgueil, quelque part, et qui vont, au contraire, essayer de nous pousser encore plus dans l'orgueil, et donc on va baisser de plus en plus en vibration. Pour atteindre les hauts plans de conscience, les guides de lumière, euh, etc., euh, eh bien, les guides de lumière ne nourrissent pas notre ego. Si on est dans l'ego, euh, ils ne se détournent pas de nous, mais c'est nous qui nous détournons d'eux. Donc il faut de l'ego, il en faut, mais
0: euh, il faut le gérer. Voilà. Oui, oui, puis finalement, ça fait écho en moi. Quand vous dites ça, c'est intéressant parce que euh, effectivement, je me dis, mais il faut quand même déjà avoir euh, une certaine spiritualité ou une certaine ouverture aussi de conscience pour réaliser à quel moment on est dans l'ego et à quel moment on ne rentre pas justement dans cet ego. Parce que depuis enfant, on n'est pas habitué hein, à vous dire ce qui Enfin, on ne nous a pas inculqué tout ça. Et c'est vraiment oui, cette chose que je me dis, mais à, à quel moment on, on, se, on se, se dit, bah là, peut-être Kevin ou peut-être que Géraldine, tu rentres dans ton ego. Alors, est-ce que c'est l'expérience, c'est au
1: fur et à mesure Oui, et l'ego, encore une fois, il en faut. Et le fait d'être conscient que là, par exemple, on est dans l'ego. Eh bien c'est la moitié du chemin fait quoi. alors que le plus dangereux c'est quand on est dans un ego surdimensionné et qu'on n'en a pas conscience, par exemple euh, je, je dis n'importe quoi un, un médium, Et c'est déjà arrivé je vais vous raconter juste une toute petite anecdote une, une fois je faisais une conférence et à la fin de la conférence il y a une dame qui vient me voir, elle était toute tremblante, elle était comme ça, elle me dit Géraldine s'il vous plaît je vous en prie, dites-moi alors je dis qu'est-ce qui se passe et tout et en fait elle me raconte qu'elle avait, à côté d'elle elle était dans la salle, assise à côté d'elle, elle avait Dame qui commence à lui dire je suis médium tout ça machin alors ça déjà la, la personne elle venait juste écouter une conférence donc la personne la médium à côté qui s'est permis de l'interpeller lui dire je suis médium tout ça alors ouais, je, ouais. voilà pour se faire mousser et là elle lui dit oh, je capte quelque chose donc cette fameuse personne qui se disait médium à côté d'elle dit je capte quelque chose vous avez un fils alors la dame elle dit oui oh, mais il va avoir un accident mais voilà alors elle lui a fait peur enfin elle lui a lui, elle lui a raconté des horreurs. Ça. Mmh cette personne là, médium ou pas médium c'était une personne qui était à fond dans l'ego qui avait besoin de se faire mousser qui a pris un pouvoir, un ascendant sur l'autre parce que moi je sais un truc, je vais te dire un truc tout ça et donc elle lui a fait peur voilà. et mm -hmm. moi je ne voyais rien de négatif donc j'ai rassuré la dame, mais le mal était fait parce que la dame elle a pu se dire oui Géraldine elle me dit peut-être ça pour, pour pas m'affoler ou alors Géraldine c'est pas Dieu non plus elle peut se tromper ou alors c'est pas tout de suite et c'est dans 5 ans, enfin, peu importe mais mm -hmm. le mal était fait donc cette médium qui était peut-être médium par ailleurs était dans l'ego parce qu'on n'a absolument pas le droit d'aller déverser des choses si l'autre nous a rien demandé ça c'est une première chose et puis c'est une personne qui captait certainement du bas astral parce que les autres entités lumineuses elles ont autre chose à faire que d'aller détruire la vie de la personne en lui faisant peur et en lui disant que son fils il va mourir quoi donc c'était je sais pas ce qu'elle a capté la personne mais elle a capté du bas astral qui a donc nourri son ego parce qu'elle s'est sentie importante elle avait une mission elle voulait dire un truc à l'autre oui 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 c'est horrible, c'est terrible. Et cette personne-là, cette pseudo, cette médium, mm. a été à fond dans l'ego. Voilà. Donc, euh, attention à l'ego, ça peut être dommageable. Et ça, des personnes comme ça, euh, bah, elles peuvent passer à côté de leur incarnation, du coup. Voilà. Parce que ça fait plus de mal que de bien, quoi. Quelle responsabilité Voilà, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai fait un deal avec mes guides, euh, dans les consultations, tout ça. J'ai fait un deal. J'ai demandé à n'avoir que ce que je peux retransmettre à l'autre ce que je ne peux pas retransmettre à l'autre, ça ne sert à rien que je l'ai et que je m'en encombre. Ça, sinon, ça, ça me fait prendre un ascendant sur l'autre parce que je sais un truc sur la personne mais que je ne peux pas lui dire parce qu'elle n'est pas capable de l'entendre, en capacité de l'entendre. Donc moi, ça ne m'intéresse pas, ça m'encombre et, oui. ça, me, et ça, me, comment dire, ça me mettrait dans l'ego. Donc, j'ai demandé à mes guides d'être au service de la lumière, mes guides, la personne que je reçois et de n'avoir que ce que je peux retransmettre à l'autre. Donc, je pars du principe que toutes les infos que j'ai, euh, c'est que je peux les, les retransmettre, sinon je ne les aurais pas, voilà, et avec ce système-là, j'ai fait ce deal-là, ça fonctionne très très bien, ça m'évite de tomber dans l'ego, ça m'évite de m'encombrer avec des infos que je ne peux pas donner à l'autre, et, et c'est vrai que oui, sous certaines conditions, avec ce deal-là, j'ai eu des fois des, les, les infos de décès, de choses comme ça, mais parce qu'il fallait vraiment que la personne l'entende pour des pour euh, des points précis, parce que c'était dans des situations extrêmement précises, etc., et que ça a plus rendu service à la personne qu'autre chose, voilà, oui. mais il y a des... Euh, si, si je ne dois pas voir quelque chose, je ne le verrai pas, et je préfère comme ça, vraiment, euh, mon Dieu, mais oui, je préfère comme ça, quoi. Mm. Donc, c'est vraiment
0: d'où l'importance d'aller voir aussi un médium qui a l'expérience et puis aussi oui. euh, bah, des bons retours, parce que faut se protéger aussi, hein. on ne sait pas non plus toujours sur qui on tombe, donc c'est intéressant ce que vous venez de dire, merci, ça permettrait oui. aussi je pense aux personnes bah, qui veulent aller voir un médium de savoir déjà sur quoi s'appuyer, donc euh, oui. merci pour cette information. Alors ici, c'est important
1: d'avoir son disque, pardon, ah, je, je suis bavarde, ah, grave. pardon, on je
0: tiens aussi les bavards,
1: il n'y a pas de soucis, on a le temps j'en profite pour donner peut-être un conseil aux gens qui vont voir des, des voyants des médiums, je fais la distinction parce qu'un voyant et un médium c'est pas la même chose je l'explique d'ailleurs aussi dans le livre mais euh gardez, gardez, gardez toujours votre discernement euh, la personne est là pour vous donner des conseils des orientations éventuellement mais surtout pas pour faire votre vie à votre place donc oui. gardez toujours le recul, le discernement ne prenez que ce qui vibre pour vous et ce qui ne vibre pas, vous prenez pas c'est très très important et effectivement ça peut être important d'aller voir un médium ou un voyant euh, si vous avez des échos positifs euh, vous avez des amis qui sont déjà allés le voir qui ont trouvé cette personne là géniale voilà c'est déjà un bon indice voilà euh, qui effectivement euh, une personne qui voilà faites-vous confiance si ça vibre si ça vous attire mais allez-y mm -hmm. sinon écoutez-vous voilà tout simplement écoutez-vous voilà alors, merci pour ce conseil.
0: Alors, j'allais revenir sur votre livre. En fait, vous dites, donc c'est pareil, j'ai été interpellée par cette citation. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Donc, pourriez-vous aussi nous expliquer euh, ce qu'on peut tous devenir médium, mais aussi pourquoi certains ont de base un niveau d'ouverture de conscience plus important que les autres Parce que vous faites référence aussi à l'école, avec le collège, le lycée. Enfin, c'est très intéressant. Est-ce
1: que vous pouvez nous, nous expliquer oui, alors, comme je dis toujours, la cour, la, la terre est une grande cour d'école et on est tous dans cette cour d'école alors euh, dans cette cour d'école il y a des gens qui sont encore en maternelle, il y en a déjà qui sont en fac voilà, et on est tous dans cette grande cour d'école qui est la terre et c'est un champ d'expérience, donc toutes les âmes sont revenues vivre des expériences mais on n'est pas tous au même niveau il y a des âmes qui sont déjà très avancées, il y a des âmes qui sont moins avancées et peu importe puisque le temps n'existe pas, alors ça c'est encore une autre notion, je ne vais pas développer ici mais qui fait qu'à un moment on arrivera tous, tous, tous euh, au même niveau, euh, dans la même finalité qui est quand même de rejoindre la source. Voilà, donc euh, j'ai envie de dire au risque de choquer, mais c'est exactement ça, euh, le pire des assassins comme le meilleur des saints arriveront tous les deux, euh, à un moment ou à un autre, au même point, au même niveau, puisque nous sommes tous des enfants de la source, nous faisons des expériences différentes, il faut toujours euh, prendre le recul de l'âme. Parce qu'effectivement, euh, les expériences que l'on vit, on met une étiquette ou une connotation, bonne expérience ou mauvaise expérience, là on souffre, là on ne souffre pas, là on a fait quelque chose de mal, ou la personne a fait quelque chose de mal, là non, etc. Ça, c'est une expérience purement terrestre. Oui, D'un point de vue de l'âme, l'âme vient vivre des expériences. Elle n'y met aucune connotation, bien, mal, etc. C'est juste une expérience. L'âme a soif d'expérience et elle vient vivre des expériences. Voilà. Et donc, euh, c'est nous, après, avec la personnalité terrestre et avec nos sociétés, etc., qui mettons des, des connotations de bien, de mal. Mais l'âme, à la base, ce n'est ni bien ni mal. Elle vient vivre une expérience. Euh, alors évidemment euh, la personne qui est euh, euh, un assassin etc d'un point de vue humain c'est terrible bien évidemment il va falloir qu'elle soit jugée qu'elle aille en prison etc on a on a des lois il y a des sociétés on fait pas n'importe quoi on peut pas oui. tuer oui. les gens on peut pas euh, violer on peut pas voilà Donc, et c'est normal qu'on ait un cadre bien oui. évidemment d'accord euh, et évidemment hein, me <rire> bah, dire ce que j'ai oui, bah oui, dit d'un point de vue de l'âme oui. l'âme euh, elle est venue vivre une expérience. Alors, effectivement, elle va s'entacher parce que voilà, elle a besoin de, de comprendre son cheminement. Donc, elle oui. va devoir ensuite revenir certainement pour réparer ou pour comprendre que ça, bah non, ça ne se fait pas parce que si ou ça, etc. Pour rétablir un équilibre. Oui. Il n'y a pas de karma punitif il y a oui, simplement voilà. des expériences que l'âme fait de bonnes expériences selon nous humains ou de mauvaises expériences selon nous humains, mais euh, l'âme elle a soif d'évolution, c'est une suite d'évolution ouais. et euh, pour que l'âme puisse aller vers la lumière pour comprendre la lumière, il faut comprendre aussi le sombre, il faut, sinon <rire> si on n'avait pas de moyens de comparaison on ne saurait pas ce qu'est euh, la lumière ou le bien, si on ne connaissait pas le mal, ouais. donc on a ouais. besoin de tout expérimenter pour pouvoir aller en conscience, ouais. sciemment vers la lumière et vers le, les belles expériences qui nourrissent l'âme. D'ailleurs, là, vous nourrissez mon âme parce qu'il y a plein de choses qui, qui
0: émergent. Mais par exemple, c'est intéressant parce que vous parlez de cette source. Mais de ce fait-là, c'est vraiment une source qui, qui est infinie donc, parce qu'il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de notion d'espace. Voilà. Mais elle est, ouais. elle, elle, est, elle est amour, finalement. C'est vraiment cette source auquel chaque être humain
1: est rattaché. Enfin, toutes ces âmes qui vivent par ben, les, les âmes en fait ce sont des étincelles de vie on va dire ça comme ça parce que c'est inimaginable pour notre petit cerveau 3D donc euh, on oui. essaye d'expliquer avec des mots humains mais ça nous dépasse tellement mais on va dire pour expliquer même si voilà que les âmes elles naissent de la source elles, elles partent c'est des étincelles de vie qui partent de la source voilà et on part tellement loin qu'on oublie même d'où on vient on rentre dans l'expérience on rentre dans la dualité on rame, on, fait, on prend des chemins de traverse, on bifurque, voilà, mais le but à un moment ou à un autre, et le temps n'existant pas, on a l'éternité quelque part, c'est mmh. de revenir à la source dont on est parti dans des temps immémoriaux, voilà. Mmh c'est super
0: intéressant alors je vais revenir après sur les questions oui. par rapport au livre mais j'ai juste une question qui sort un petit peu de, de, du livre mais on, on va y revenir hein, vraiment c'est juste est-ce qu'on est des êtres multidimensionnels parce oui. que avant, vous parlez de la réincarnation donc il y a cette notion de réincarnation de, de vivre des expériences et d'avoir justement ce continuum finalement de, de vie au travers de nos vies terrestres etc donc on se réincarnerait mais alors j'avais vu aussi j'avais lu un article où ils expliquaient qu'on était des êtres multidimensionnels, mais ce qui signifiait qu'en même temps, on pouvait être euh, en train de se réincarner, mais en même temps, on pouvait être aussi là-haut. Alors ça, c'est quelque chose qui me... Wow. Enfin, ça me dépasse, mais je me questionne beaucoup parce que, qu'on ben, peut être partout
1: en même temps. Oui, alors... C'est effectivement une notion que l'on a du mal à comprendre, nous, encore une fois, avec notre petit cerveau 3D très limité, euh, voilà, d'êtres qui vivront sur Terre. Parce que, un, déjà, la base, il faut comprendre que le temps n'existe pas. D'ailleurs. Avec la relativité du temps d'Einstein, il avait commencé à le démontrer, mais il l'a démontré bien évidemment d'un point de vue humain-terrestre. Voilà. Quand, quand on est dans l'univers, dans les univers, quand on est sur d'autres plans de conscience, etc., c'est plus du tout la même donne. Donc, c'est difficile d'expliquer avec des mots humains des trucs qui ne sont pas humains. Voilà, mais voilà, pour notre petite compréhension, il faut euh, commencer par la base de se dire que le temps n'existe pas. Voilà, le temps n'existe pas, et à partir de là, effectivement, il faut savoir également qu'il y a plusieurs plans de conscience, plusieurs niveaux de conscience, il y a également des mondes parallèles, il y a d'autres mondes également qui se, se vivent en même temps que nous, mais il y a d'autres réalités. Moi, je suis Géraldine là, aujourd'hui, sur Terre, et si ça se trouve, il y a dix autres Géraldines sur d'autres plans euh, parallèles Bravo. qui vivent en être. même temps que moi, la même vie, mais avec des nuances, parce que j'aurais fait un autre choix, ah ouais. voilà. Donc, euh, je vis peut-être la même vie, mais là, j'ai fait le choix, par exemple, aujourd'hui, de faire le podcast, mais oui. sur une dimension parallèle, j'ai peut-être fait le choix d'aller me balader en forêt. Donc, je suis peut-être en train d'aller me balader en forêt et ne pas faire le podcast. Oui. Voilà, ça, c'est des mondes parallèles, des dimensions wow. parallèles qui se vivent oui. en même temps que ce que je suis en train de vivre là, mais en même temps, on va aller encore plus loin, histoire d'embrouiller encore un peu plus. <rire> on est en train de vivre toutes, comme on est des, un être, des êtres multidimensionnels, on vit très exactement en même temps toutes nos vies passées de réincarnation, toutes, toutes nos vies présentes et j'ai pas dit ma vie présente ou la vie présente, toutes nos vies présentes ouais. et en même temps toutes ouais. nos vies futures. Incroyable. Voilà. Ouais. Et parce que et en même temps que je vis là quelque chose, je répare des vies passées qui sont en train de ouais. se vivre et ouais. je ouais. modifie des vies futures ouais. qui sont en train de se vivre. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, encore une fois, je reviens à mon truc, j'ai fait le choix de faire mon podcast, qui fait que je modifie ma vie future parce que euh, du coup, je vais avoir compris quelque chose ou je vais peut-être avoir aidé quelqu'un par ce podcast. Voilà. Si j'avais été euh, en forêt au lieu euh, de faire le podcast, eh bien peut-être que j'aurais modifié ma vie future parce qu'en forêt, je n'aurais pas aidé une personne que je peux peut-être aider et qui va comprendre des choses là. Vous voyez Donc c'est très, très, très vaste. On est des êtres multidimensionnels. Et tout en fait, est imbriqué, finalement, tout est vraiment connecté. Tout est imbriqué, voilà. le temps n'existant pas, on se représente. Sur Terre, le temps en linéaire, avec une ligne, un passé, un présent, oui. un futur. Rien n'est plus faux si on devait se représenter le temps, ce serait en spirale déjà. Et donc en spirale, on aurait euh, une vie, notre vie actuelle, qui se retrouverait avec la boucle de la spirale sur une vie qu'on a vécue il y a 300 ans et près d'une vie qu'on va vivre dans 500 ans, par exemple.
0: C'est voilà. donc et pour euh, finir avec euh, cette histoire qui est vraiment passionnante, ça me rappelle euh, le, le film Marvel de Spider-Man qui est en ce moment au cinéma, où en ah, fait, j ai j ai vraiment fait. toutes les vies parallèles de Spider-Man ben voilà. qui se retrouvent. Donc, il y a trois Spider-Man qui se retrouvent, mais en fait, ils vivent tous sur les mêmes plans. Et je trouve ça Et très ça. parlant. J'ai pu mettre une image, peut-être que ça pourrait ben voilà, arriver ouais,
1: Je ne euh... l'ai pas vu mais voilà, c'est ça, oui. Ils sont inspirés, hein, de toute façon. Toutes les histoires qu'on a, les. Les films, mmh. les livres, il y a beaucoup de gens qui sont inspirés. Hein. Mmh. Alors, dans votre livre, vous expliquez oui. qu'il y a différents plans de conscience
0: et ouais. que les défunts ne sont pas nos guides. Donc, ça aussi, c'est ça très, très parlant. Pourriez-vous préciser, donc, à moi et aux auditeurs, aux personnes qui nous écoutent, la distinction entre
1: les défunts et les guides de lumière Alors, les personnes qui sont décédées, <coughs> ce sont des personnes qui vivent un cycle d'incarnation. Elles sont venues vivre une expérience sur Terre, comme je disais tout à l'heure, lorsque le temps est fini, eh bien elles repartent sur leur plan de conscience et de l'autre côté, on continue encore à évoluer. Et puis après, elles vont choisir une nouvelle incarnation, etc., se réincarner sur Terre ou sur d'autres mondes, hein, d'ailleurs, puisque voilà, il n'y a pas que sur Terre. Et donc, ce sont des personnes qui sont en, en évolution, qui euh, ont une évolution d'âme. Donc, mmh. ces personnes-là, elles, euh, elles ne peuvent pas être nos guides ces personnes-là, c'est-à-dire les personnes décédées, nos proches décédés que l'on connaît, etc., qui peuvent par ailleurs venir nous faire des petits coucous qu'on peut sentir, qu'on peut ressentir, qui peuvent veiller sur nous, etc., non. mais ce ne sont pas nos guides de lumière, puisque ce sont des personnes qui, qui ont un, un cycle d'incarnation à faire, à continuer, qui ont des expériences à vivre, qui ont des choses à comprendre, donc elles ne peuvent pas prendre à leur charge, j'ai envie de dire, sous leurs bras, euh, d'autres personnes alors qu'elles ont elles-mêmes à, à s'occuper déjà d'elles-mêmes, ouais. à progresser, les guides de lumière ne sont pas du tout situés sur le même plan de conscience que les personnes décédées et ils ont fini leur cycle d'incarnation depuis euh, Mathusalem, pour ouais. certains guides, ils n'ont d'ailleurs jamais été incarnés, les vénards entre guillemets, ouais. euh, ils sont ils ont vraiment un niveau de conscience extrêmement mais extrêmement élevé euh, oui. ils ont le don d'ubiquité donc être à, à plusieurs endroits en même temps ils ont en général en charge plusieurs petits pro être, être protégés, qu'ils qui guident, qu'ils protègent. Ils choisissent les incarnations avec les personnes qui va s'incarner pour qu'elle choisisse ce qui est le mieux pour elle. Ils, ils, ils font beaucoup, beaucoup. Ils, ils ont des missions pour l'humanité, la planète ou d'autres systèmes solaires, etc. Enfin, ils ont vraiment de, de, en charge beaucoup, beaucoup de choses qu'une personne décédée simplement ne, ne pourrait pas prendre en charge voilà, à partir du moment où le cycle d'incarnation n'est pas terminé où la personne a encore à apprendre, à évoluer euh, à comprendre des choses parce que de l'autre côté quand on décède on continue à apprendre, on continue à à, à comprendre des choses, à évoluer, etc. Donc, chaque, on, a, on doit déjà s'occuper de soi. On ne peut pas prendre en charge d'autres personnes. C'est comme si. Même... Mais voilà, je reviens à cette histoire de grande cour d'école. Euh, la personne, tant qu'elle est, même si, euh, je sais pas, elle est, euh, elle est euh, en sixième, voilà, elle vient d'arriver au collège, elle, elle a encore des choses à apprendre. c'est pas comme le professeur. Elle a encore des choses à apprendre. Le guide, ça va être le professeur. La personne qui arrive en sixième, ben, elle a encore des choses à apprendre. Elle ne peut pas protéger et prendre à sa charge d'autres élèves comme elle. Voilà, il n'y a que le professeur qui peut euh, comment dire, apprendre à plusieurs élèves, bah, c'est la même chose, donc on peut avoir notre tonton, notre tati, notre grand-mère, notre père, notre mère, tout ça qui est passé de l'autre côté, qui bien évidemment euh, vont veiller sur nous, vont nous aider, euh, qu'on va ressentir etc, mmh. mais ce sera avec l'accord de notre guide de lumière, mmh. voilà. D'accord.
0: Et, et vous expliquez aussi qu'en fonction de notre mission terrestre, vraiment, euh, il y a, a peut-être plus de guides. Hein, c'est ce que vous dites, qu'il y a plus de guides pour une personne qui, a, qui est vraiment missionnée, qui, qui doit être armée, voilà. qui doit être beaucoup entourée. Donc, c'est voilà. ça. Au plus, on a une grande mission de vie. Ou alors, peut-être au plus, on a conscience de cette mission de vie, au plus, on va être aidé.
1: Voilà. Plus on est dans la spiritualité, plus on est en charge d'aider les autres. Euh, etc etc et plus effectivement euh, on va avoir euh, euh, on peut avoir par exemple moi je, je vois j'ai quatre guides des fois j'en ai cinq euh, voilà euh, mais on a au, on, on a au moins tous un guide de lumière obligatoirement on a un guide de lumière mmh. voire plus en fonction voilà mais obligatoirement un guide de lumière je reviens à mon histoire même le pire des assassins il mais a son guide vrai. de lumière qui essaye de lui faire prendre le bon chemin voilà euh, ouais. donc euh, euh, obligatoirement on n'est pas laissé comme ça euh, tout seul sur Terre on a quelqu'un, un guide qui nous aide, qui nous protège, qui nous guide qui essaye de nous envoyer les bonnes intuitions etc. tout en respectant bien évidemment notre libre arbitre c'est voilà. intéressant et c'est important de le dire parce que c'est oui. vrai
0: qu'on enfin, a tendance à penser que non, mais oui, on a notre libre arbitre Bien en humain, mais mais c'est oui. aussi une question que je me posais euh, par rapport euh, à, admettons euh, on n'est pas sur le bon chemin donc le guide le guide peut nous mettre des difficultés, je pense à des accidents, des choses qui ne sont pas... Non, très... ah non
1: surtout non, pas. pas, non non ah, le guide il ne ah, va ah, jamais ah. nous mettre de difficultés, il est là pour nous aider il n'est pas, pas là pour nous foutre des embûches hein. surtout pas par contre, le guide, il va nous conseiller. Euh, le, si ce n'est pas, le, le, si, si pas la bonne démarche, par exemple, je, sais, je dis n'importe quoi, tout ça, je l'explique vraiment en détail dans le livre, c'est vraiment bien expliqué. Donc là, je vais, je vais essayer de reprendre vraiment succinctement, bah, sinon on va y passer. Mais, par exemple, je, je donne un exemple, euh, on veut acheter une maison. Bon, on veut acheter mmh. cette maison, on veut cette maison-là, cette maison-là, elle est pour nous, elle nous plaît, on veut cette maison-là. Mais on n'a que des embûches pour acheter cette maison. On n'arrive pas à avoir le crédit. Euh, L'ancien propriétaire, il veut augmenter le prix. Veut, je dis n'importe quoi. Bref, euh, les, le notaire, ils n'arrivent pas à s'entendre entre notaires. Euh, pas circuler deux mois la signature. Alors que, bref, une fois, deux fois, trois fois. Uhouh. Au bout d'un moment, il faut se dire hum, ouais. cette maison, en fait, elle n'est peut-être pas pour moi. C'est-à-dire qu'au niveau ouais. personnalité terrestre, j'ai envie de cette maison-là. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas et que le guide sait, c'est que ouais. si on n'a pas cette maison-là, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être que derrière on va trouver je sais pas, trois mois plus tard une maison encore plus merveilleuse qui sera moins chère et qui nous conviendra mieux énergétiquement, par exemple. Donc, il y a forcément une raison, il faut être à l'écoute de ça. Mais par contre, ce n'est pas le guide qui nous envoie des embûches du style paf, il retarde la signature de deux mois, paf, il fait que l'ancien propriétaire il augmente le prix. Non, pas du tout. Lui, il est simplement là pour euh, nous soutenir, nous dire tu vois, il y a des trucs qui se passent, tu devrais réfléchir. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Hmm. Okay. Ah ouais. C'est
0: notre ami, c'est notre allié. Ah oui. Il <rire> faut vraiment lui faire confiance et puis être et à l'écoute. Alors, ici, donc vous expliquez que la médiumnité, dans votre
1: livre, peut s'exprimer de différentes façons. Pourriez-vous oui. nous donner quelques exemples Oh, alors la médiumnité, c'est très fluctuant et c'est très vaste. Il y a des personnes qui sont médiums, elles prennent un pinceau, elles font de la peinture et clairement, elles sont guidées, elles sont inspirées, elles ne savent même pas ce qu'elles font, voilà. Ça peut être que ça. D'autres personnes, ça va être de l'écriture médiumnique. Elles vont prendre le stylo, elles vont faire de l'écriture du médiumnique. D'autres, elles vont être clairvoyantes, c'est-à-dire qu'elles vont voir des choses, des personnes décédées ou avoir des flashs. Voilà. D'autres, elles vont entendre, une entente intérieure ou extérieure. D'autres vont voir simplement le plan de, de conscience des personnes décédées. Elles vont communiquer uniquement avec les personnes décédées. Quand d'autres vont voir le plan de conscience des guides de lumière, par exemple. Et puis, il y a des personnes qui, qui vont… par exemple. Bah, je, je parle de moi parce que je voilà, je ne peux pas parler des autres moi je me connais quand même un minimum donc par rapport à, à ma médiumnité ce que je peux dire c'est par exemple je peux faire de l'écriture médiumnique je ouais. communique avec les personnes décédées je communique avec les hauts plans de conscience les guides de lumière etc euh, j'entends je, je vois, voilà, des fois c'est les odeurs, des fois, voilà, c'est fluctuant, ça dépend euh, un petit peu, il passe un peu par le canal qui est le plus accessible ou le plus facile sur le moment, et puis mm -hmm. en fonction de, si on est énervé, si on est fatigué, si on est bas en vibration, si on a fait une méditation avant, etc., la médiumnité ça fluctue et donc on va canaliser, euh, voilà, vous êtes super en forme, vous avez fait une méditation avant, vous êtes dans la joie, dans l'amour, vous êtes donc carrément mmh. vibration haute, là clairement vous allez aller taper dans le haut du panier entre guillemets mmh. euh, avec la, la, la médiumnité et certainement contacter de, de, des guides spirituels, ou voilà. si vous êtes bas en vibration, vous êtes malade physiquement parce que je ne sais pas vous avez une angine euh, mmh. ou un gros rhume, parce que vous êtes euh, triste aussi, parce que si ou euh, là, voilà, bah, clairement ne faites pas de contact avec, parce que vous allez capter que du bas astral, quoi. Hein. vous allez être bas en vibration. Voilà, ouais. Tout ça, je l'explique dans, dans le livre, comment oui. se protéger, on ne fait pas n'importe quoi en médiumnité, ouais. surtout en écriture médiumnique, il hein, y a des protocoles à faire et tout, pour être sûr de capter le, les guides de lumière, ces guides de lumière, et non pas des entités de base astrale qui se font passer, qui tentent de se faire passer pour, ouais. euh, pour des guides de lumière, par exemple. Voilà, donc ça, on ne fait pas n'importe quoi, voilà, j'explique tout ça, oui. Et oui, c'est hum. ça, c'est vraiment que vous avez des exercices
0: ouais. pratiques, c'est ça qui ouais. est intéressant vraiment à la fin c'est qu'on peut mettre en pratique hein, c'est ça c'est finalement euh, être autonome et puis régulier la discipline s'entraîner pour pouvoir
1: évoluer hein, c'est ce que vous dites eh oui mais en fait ce livre c'est la résultante j'ai euh, je fais des stages j'organise des stages alors moins maintenant mais depuis une quinzaine d'années où j'ai formé des centaines de centaines de centaines de, de personnes à la médiumnité voilà et euh, je fais dans ce livre je reprends alors c'est des stages que j'avais mis en, en place que j'ai mis en place donc depuis une quinzaine d'années, en canalisation avec mes guides de lumière, c'est-à-dire tous les exercices que je fais, la façon dont je les amène, tout ce que j'explique dans le livre, tout ce que j'explique là en podcast, c'est des enseignements que j'ai reçus de mes guides, etc., que je retransmettais donc euh, dans mes, mes stages, mes séminaires de spiritualité, de médiumnité, tout ça. Et donc, beaucoup de personnes me demandaient de faire ce lit, de faire un livre pour euh, regrouper, faire tout ça, enfin mettre en livre que je faisais depuis une quinzaine d'années parce que euh, il y a des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer en stage, à chaque fois c'est des stages de 4-5 jours parce que ça a un coût parce que, voilà, et que c'est plus accessible effectivement avec un livre et donc dans le livre c'est pour ça qu'il y a énormément d'explications qu'il y a énormément d'exercices et ce sont des exercices qui fonctionnent puisque j'ai l'expérience de 15 ans hein. j'ai oui. formé euh, des milliers de personnes à la médiumnité, donc voilà je sais que ce sont des exercices qui fonctionnent et enfin effectivement voilà j'ai écouté les personnes qui me disaient depuis euh, très longtemps Temps, mais fait ce livre transmet oui. tous tes enseignements là-dedans et donc voilà ça a donné ce livre. Oui hum. c'est ce que vous dites hein. vous dites que c'est vraiment toutes les questions hein. vous avez ouais. et puis toutes les questions qui revenaient les plus fréquemment dans votre voilà livre. voilà tout ce que j'explique en stage tous les exercices que je fais faire aux gens etc et c'est des, des exercices qui fonctionnent puisque ça fait une quinzaine d'années que, que, que je les fais faire aux personnes et que je vois les résultats quoi. Alors, j'ai encore des questions. Avant la fin de ce podcast,
0: vous dites que les guides de lumière descendent de 100 étages quand ils nous demandent d'en monter seulement un. Ah. C'est-à-dire que nos guides de lumière, ils descendent plus que nous, nous devons monter d'étage. Alors, j'ai trouvé ça incroyable, c'est quand même beaucoup sans étage. Alors, est-ce c'est -ce est parce que nous sommes justement euh, bas énergétiquement parlant. et, et pourquoi ferait-il l'effort Parce que finalement, je me pose toujours cette question de est-ce que je ne vais pas les déranger si je les appelle ou alors il ne faut pas du tout se poser cette question et puis malgré tout, non. sans étage, ben, il faut y aller, il faut les appeler.
1: Alors, euh, c'est une image que me donnaient mes guides tout le temps. L'image de. Ils descendent de 100 étages et nous, ils nous demandent juste d'en monter un. Mais c'est une image, comme je, je l'explique d'ailleurs dans le livre, qui est fausse. Dans le sens où, ils ne sont pas en haut et nous en bas. Tous les plans s'interpénètrent. C'est une question de vibration. Nous, sur Terre, on est sur des vibrations lourdes, denses, on a un corps lourd, etc. Sur d'autres plans de conscience, ils ont également des corps, mais ils ont le corps à partir du corps astral. Tout ça, j'explique dans le livre. On a plusieurs corps, et, et bien quand bien. on décède, on part, on part à partir du corps astral. Et donc, oui. euh, mais ils ont un corps quand même, mais qui est beaucoup plus subtil, léger, etc. Ils vibrent beaucoup plus rapidement, on va dire. S'ils abaissaient leur vibration, ils, ils nous apparaîtraient, parce que tous les plans s'interpénètrent, en fait. Donc, pas, ils ne sont pas en haut et nous en bas. C'est une image qui est fausse. Oui. Cependant, il me donne quand même cette image, parce qu'elle est quand même très parlante, pour nous dire euh, la différence. Ils descendent pour communiquer avec nous, tant, avec nous en tant que médium. Par exemple, moi, quand je, quand je fais de la canalisation médiumnique euh, par écriture ou quand je canalise directement euh, les guides euh, voilà, par la parole, tout ça, euh, on va dire qu'ils descendent de 100 étages. Et moi, ils me demandent d'en monter un pour que clac, bah la connexion se fait, ça se fait à ce niveau-là, au niveau du périsprit, j'explique je, je, ça en détail dans le livre, je ne vais pas y revenir, mais là, voilà, ça se fait, euh, ils descendent de 100 étages, moi j'en monte un, clac, ça se fait au niveau du périsprit, quelque part par là, ils pénètrent un peu mes énergies, et la connexion se fait. Mais ce un étage-là, ils ont beau descendre de 100 étages, si moi je ne monte pas d'un étage, je reste là, hein. donc la connexion ne se fait pas, voilà. Et donc, effectivement, ils ont une puissance phénoménale, parce que pour revenir dans nos énergies, nous contacter etc alors qu'ils n'ont plus de corps physique et qu'on est quand même sur des énergies lourdes et basses sur terre, hein. pas besoin de faire un dessin quand on voit tout ce qui se passe actuellement dans le monde, voilà on est quand même sur des, on est, voilà, on est sur des énergies lourdes, eux ouais. ils sont libérés de toutes ces énergies là, donc ils font l'effort, ils ont la puissance, c'est même pas qu'ils font l'effort c'est mmh. leur job, entre guillemets, ils adorent ça, ils adorent l'être humain, ils sont dans un amour, mais oh. inconditionnel, ils font tout pour nous, ils sont, ils sont, ils sont dans le don de la per leur personne, et c'est surtout qu'ils ont cette puissance mmh. nécessaire pour pouvoir descendre, entre guillemets, de son étage, hein. vous avez bien compris qu'ils ne sont pas en haut et, en, et nous en bas, mais mmh. voilà, ils ont cette puissance, mais nous, ils nous demandent quand même de monter ce petit un, un étage pour, les mmh. connecter, pour se connecter à eux. Et pour Mais monter ce petit un étage, bah, il faut une hygiène de vie et d'âme. C'est-à-dire ouais, que si vous êtes dans la jalousie, dans vous êtes. Voilà! Tout, oui, tout ce que j'explique dans le livre, forcément mmh. ça fait baisser en vibration et ce petit étage là, ben, vous ne le montez pas, si vous êtes dans la joie de vivre malgré les aléas, si vous n'êtes pas dans la peur surtout, parce que mmh. la peur fait baisser en vibration malgré les aléas, malgré tout ce qu'on vit, si vous cultivez la joie de vivre, l'amour, si vous faites de la méditation. Oui. Parlez beaucoup vous êtes... de la méditation aussi, comme quoi c'est vraiment un outil. Et oui. Et mais oui, et brâton, oui, allez, j'ai ces peurs, enfin, même les supprimer. Voilà, voilà j'explique tout ça. Et donc, effectivement, à ce moment-là, bah oui, on monte sur un étage et la communication avec ces guides se fait, voilà, ouais. et effectivement.
0: Mais je trouve ça aussi incroyable, ce que vous dites par rapport au fait que les guides aient vraiment cet amour inconditionnel pour ah ouais. les êtres humains. Enfin, c'est magnifique, c'est dommage qu'on ne puisse pas le ressentir, il faut vraiment travailler hein, pour ressentir. Si, on
1: peut le, on peut le ressentir, euh, il suffit d'ouvrir son cœur, il suffit ouais. de leur parler, euh, ouais. ils nous entendent, Voilà, ouais. ils nous entendent, même si on a l'impression de ne pas avoir de réponse. Ça, c'est pareil, c'est uniquement de l'ego, quand on dit « ouais, mais moi, j'arrête pas de lui parler », en fait, ils ne m'aident pas, ils ne me répondent pas. Ouais. Si on est dans cet état d'esprit-là, ils, ils essayent, ils, mais ils respectent notre libre-arbitre. Voilà tout simplement, donc si on se dit ouais c'est de la connerie, ouais je les entends pas, oui en fait ils me répondent jamais, là on est dans notre personnalité gothique et ouais. on n'est pas dans l'amour quoi, donc forcément ben, on vibration et ils ont beau nous envoyer le message, ben, on va pas l'entendre, euh, c'est pas, pas eux qui se détournent de nous, hein. jamais, 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 je vous dis même le pire des assassins il a son guide qui est là et qui essaye de l'aider voilà, euh, ils ne se détournent pas de nous jamais, c'est mmh. nous qui sommes ingrats comme des enfants ingrats quelque part à faire des caprices, à ne plus vouloir leur parler à ne pas les entendre euh, à se dire bah non je Voilà, c'est nous qui nous éloignons d'eux c'est pas l'inverse donc euh, eux ils sont toujours avenants, ils sont toujours là pour nous et ils n'attendent que ça ils, ils essayent de nous donner la main c'est nous qui ne prenons pas la main qu'ils nous tendent hein, tout simplement parce que euh, on, on aimerait, là on, on voudrait événement et puis si ça se fait on prie notre guide on demande de l'aide tout ça et si ça se fait pas on dit ouais il m'a pas entendu ouais voilà il m'aide pas ouais mon événement ça s'est pas fait mais en fait si au contraire il vous a peut-être énormément aidé euh, pour que cet événement ne se fasse pas parce que ce n'était pas bon pour vous même si nous on on ne le voit pas sur le moment, mais c'est peut-être parce que le guide, lui, par contre, il sait qu'il y a un super événement qui vous attend Exactement. derrière, ouais. dix fois mieux. Ouais, parce ouais. que peut-être qu'effectivement, par exemple, euh, vous allez souffrir sur un événement parce que vous priez en vous disant, je vous en supplie, faites que je dis n'importe quoi, mon couple, euh, il sera bibloche, qu'il que, qu 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 ou qu'elle ne me quitte pas, que voilà. Et puis finalement, bah, si euh, le couple, il ne sera bibloche pas, et puis la personne vous quitte, et vous êtes super malheureux, tout ça. Et, et euh, ça donc vous voulez voilà à l'instant T vous en voulez à la terre entière ouais mon guide il ne m'a pas aidé et tout et en fait avec le recul peut-être que six mois plus tard un an plus tard vous allez vous dire mais merci c'est la meilleure chose qui me soit arrivée que personne ne m'ait parce que depuis j'ai rencontré machin et c'était avec machin ou depuis j'ai repris ma liberté j'ai avancé j'ai compris des choses je ne souffre plus enfin bref toute expérience il n'y a pas de mauvaise expérience toute expérience est source d'évolution et ce n'est pas gratuit si vous arrive un truc parce qu'il y a un truc à comprendre, c'est pas que votre guide il veut pas vous aider ou pas, au contraire il vous aide, c'est vous qui comprenez pas ça. ce qu'il veut vous dire sur la situation donnée en fait, voilà
0: ah. Bon, super, merci alors j'ai <rire> aussi euh, une question bon, on ne va pas non plus passer trop de temps dessus mais c'est juste en quelques mots est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que sont les annales akashiques vous en ah, parlez dans votre livre hein on ne va pas oui. détailler,
1: mais c'est pour que les personnes euh, voilà, sachent un peu de quoi il s'agit oui, oui, oui. c'est vrai que c'est un livre tellement complet il y a tellement riche, il y a beaucoup, beaucoup d'informations de, d'enseignements, de conseils et tout donc les annales akashiques effectivement euh, voilà, et les gens éventuellement iront voir dans le livre, je vais en parler succès sinon euh, sinon ouais, on va y trop de temps, mais les annales akashiques, euh, un, alors, on se le représente comme un lieu, comme une grande bibliothèque, alors rien n'est plus faux parce que les annales akashiques ne sont pas un lieu, mais c'est une vibration, voilà, j'explique euh, ça, euh, voilà, je ne vais pas développer ici, voilà, c'est une vibration. Et c'est une vibration dans laquelle est répertorié absolument tout, 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 depuis euh, le début du Big Bang et même avant le Big Bang jusqu'à la fin de la nuit de, des temps, euh, que ce soit le, le moustique, la bactérie, euh, le microbe, jusqu'au plus, je ne sais pas, l'éléphant, les, voilà, les trucs, les voilà, où tout est répertorié, toutes les planètes, tous les cosmos, toutes les galaxies, tous les individus de tous les, les systèmes solaires, euh, de toute forme de vie, tout, enfin, tout, tout, tout est inscrit dans les analakachis. Absolument tous les possibles, tous les présents, les passés, les futurs sont inscrits. Tout, 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 tout est inscrit. Voilà. Et on peut aller voir dans les Anahlacashik en fonction de sa vibration, parce que c'est un, une vibration, ce n'est pas un lieu. Voilà. Donc on va euh, en fonction de la vibration adéquate avec laquelle on, on vibre. Voilà. Super. Bon, en tout cas, merci pour ces précisions. Donc, si vous voulez en savoir plus, tout est écrit. Vraiment. Oui, j'en parle.
0: Sinon, on pourra en parler. Euh, euh, très bien. Passionnant, je trouve. Alors, il y a plein de sujets qui sont passionnants aussi. Euh, vous expliquez qu'il euh, ne il faut pas aller par simple curiosité fouiller dans non. nos vies précédentes. Alors,
1: non. pourquoi il faut d'abord s'ancrer physiquement dans cette vie terrestre bon, Mais parce de... que les... Ouais. alors c'est relié parce qu'on a, on a plusieurs corps, on a un corps physique, on a plusieurs corps subtils et les vies antérieures sont... Euh, en, lien donc bagage, hein, voilà, en lien avec l'âme puisque l'âme c'est son bagage, c'est des souvenirs c'est son passé et c'est en lien avec l'âme et c'est en lien avec un des corps subtils, encore une fois je ne peux pas tout détailler là mais c'est en, en détail dans le livre et donc les vies antérieures, elles se trouvent sur un corps qui, qui est assez éloigné de nous oui. voilà. donc euh, on a d'autres corps qui sont plus proches de nous et de notre vie présente et il faut déjà par exemple bien s'ancrer dans notre incarnation à nous, bien gérer nos émotions, nos énergies, etc avant d'aller vouloir travailler sur des vies antérieures en tout cas ça ne doit jamais être fait par curiosité sinon ça fonctionne pas comme ça ça doit être fait pour nous aider dans notre vie présente s'il y a des nœuds karmiques des nœuds énergétiques euh, voilà je rappelle que moi je suis essentiellement médium karmique donc je travaille effectivement c'est pour ça que j'en je, parle beaucoup je, je, voilà, je, je, je connais assez bien le sujet euh, voilà on peut aller voir sur des vies antérieures pour dénouer des problématiques de vie encore oui. actuellement des phobies ou même des, des nœuds karmiques des nœuds énergétiques par rapport à certaines personnes du karma à terminer des choses comme ça mais oui. pour ça il faut déjà être aussi bien ancré dans sa vie présente il faut euh, euh, gérer sa vie ses émotions on ne fait pas n'importe quoi et en tout cas effectivement jamais par curiosité c'est un peu comme quand on va chez le psy euh, pour régler nos problèmes d'enfance nos souvenirs d'enfance de cette vie là et oui. bien les vies antérieures c'est pour aller gérer les nœuds les problèmes le passé karmique cette fois-ci de l'âme et non plus de la personnalité terrestre, voilà c'est pour avancer c'est pour évoluer d'accord, donc c'est toujours cette notion d'évolution et ouais. c'est vrai que c'est ce que
0: vous disiez finalement s'il y a plein de vies euh, forcément si on travaille sur cette vie physique ça va avoir un impact sur toutes les autres donc, oui, bon, euh, voilà. c'est apprendre c'est à prendre des Alors, pourquoi il faut faire des protocoles de protection Ça, vous insistez vraiment dessus et merci pour ça parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi euh, que j'ai pu entendre des témoignages qui n'avaient pas justement euh, cette tendance à se protéger au début et puis finalement elles se sont rendu compte qu'elles ne captaient
1: pas toujours euh, les bonnes infos. Pourquoi c'est si important alors, les protocoles de protection sont effectivement importants. Et d'ailleurs, donc, à la fin, alors je donne beaucoup de protocoles de protection dans le livre parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les énergies. Et puis, je donne aussi dix prières spirituelles que, qui m'ont été dictées en canalisation médiumnique hein, par mes guides de lumière pour justement retransmettre, donner aux gens afin de les protéger. Alors, il y a plusieurs types de prières. Il y a pour faire passer des âmes. On ne fait pas passer une âme n'importe comment. Voilà, on ne s'invente pas non plus passeur d'âme. Donc, voilà, j'explique tout ça pour effectivement nettoyer un lieu, purifier un lieu, se protéger, protéger ses proches, etc. etc. Il y a beaucoup de, de choses que j'explique. Pourquoi Parce que les énergies, c'est c'est fluctuant, c'est mouvant, c'est, voilà, par exemple une pensée est créatrice, mmh. voilà, et, et les prières spirituelles, alors je ne parle pas de prières religieuses, hein, ça n'a rien à voir, Prières spirituelles, c'est un peu comme un mantra, ce sont des, le verbe est puissance, mmh. voilà, et donc euh, quand on sait que la, la pensée, les paroles sont créatrices, et eh bien c'est important de se protéger, de mettre toutes des... C'est penser cette créativité, cette création positive au service de la lumière et pour se fortifier. Pourquoi c'est important les protocoles de protection Parce que c'est à l'image de notre. Comment dire C'est à l'image aussi de notre société, C'est-à-dire, je vais donner un exemple tout simple, euh, sur notre terre, là, bien physique, il y a des lieux, il y a des endroits où on ne va pas aller parce qu'on sait que c'est des coupes-gorges et qu'on ne va pas en sortir vivant, qu'on va se faire attaquer, agresser, etc., voilà, parce oui. que sur notre monde, bah oui, ça existe, le, le bien euh, existe et le mal existe aussi. Donc, il y a des gens qui font du mal sur notre, sur notre planète. Voilà, oui. comme il y a des gens qui font du bien. Et on se préserve, on se protège et on ne va pas aller de nous-mêmes sciemment dans des coupes-gorges où on sait qu'on va se faire agresser, voire tuer. Voilà. Oui. Et bah, pour les énergies subtiles, quand on, on, on ouvre son canal médiumnique, quand on fait des, des choses, tout ça. Il faut faire des protocoles de protection, ne fait pas n'importe quoi, parce qu'on peut capter le bas astral, on peut capter des entités qui sont mauvaises, qui peuvent s'accrocher, etc. Voilà. Et, et puis après, il y a aussi des supers entités, des guides de lumière, tout ça. Mais il faut se protéger pour ne pas aller dans les coupes-gorges, en fait. voilà, au niveau énergétique, comme je l'expliquais sur notre monde physique. voilà. Je crois que c'est une image toute simple, mais qui est parlante, je crois. Mmh, très
0: parlante, merci. Et Merci. Ouais. Puis une dernière question par rapport justement aux prières alors elles sont oui. elles sont superbes il y en a une aussi pour le matin une pour oui. le soir enfin, c'est vraiment celle que j'utilise le plus en ce moment et ça m'aide déjà de partir du bon pied de remercier oui. la gratitude et, et alors je me posais la question parce que D'accord, euh, le fait de parler, donc d'émettre une pensée, etc., ça va avoir un impact forcément, ça part quelque part, hein. on parle bien de cette énergie, mais alors ouais. l'intention dans tout ça, est-ce que c'est
1: vraiment l'intention qui compte le plus oui, l'intention fait tout, alors je ne veux pas encore revenir au bouquin, mais il est tellement okay. complet, je parle effectivement beaucoup de l'intention et comment l'utiliser, euh, cette intention à des fins positives pour nous, l'intention fait toute la différence, okay. si vous avez l'intention de réussir à faire de l'écriture médiumnique par exemple, bah voilà, si vous, en, si, si vous doutez, si vous… voilà effectivement oui. c'est pas la peine de le faire si oui. vous avez l'intention de réussir dans, dans le livre il y a beaucoup d'exercices de, par exemple pour voir dans, une, dans un verre comme on voit dans une boule de cristal pour reconnaître des images à travers des enveloppes par le, le psychisme, par la médiumnité par, enfin voilà il y a énormément d'exercices si vous avez l'intention ferme de réussir mais clairement c'est jackpot quoi vous allez oui. réussir même oui. si oui. c'est pas forcément du premier coup mais si vous vous découragez pas si vous savez que vous êtes capable si vous avez l'intention d'y aller D'accord. Vous allez être invincible, invincible positivement, hein, c'est clair et net. L'intention fait tout. C'est énorme. Donc les, les, les prières, finalement, est-ce que
0: la fréquence compte aussi Il faut que ce soit régulier. -ce que, ou c'est quand on, on ressent le besoin
1: c'est quand on ressent le besoin, mais c'est vrai que c est, c est, fait régulièrement, c'est quand même une, hy une hygiène de vie et d'âme qui fait que d'une fois sur l'autre, ça nous maintient en vibration haute, même si dans la journée, on a eu des contrariétés, des coups de moins bien, des fatigues, des voilà. Euh, d'une fois sur l'autre, quand on fait régulièrement, bien, on, on maintient nos énergies en haute vibration. En fait, parce que encore une fois, ces prières, elles m'ont été dictées par les êtres de lumière. Elles ont une très haute vibration spirituelle et ça maintient, enfin ça vibre. C'est voilà. Quand beaucoup de personnes qui ont lu le livre m'ont dit, mais les prières, mais mon Dieu, on lit la prière, c'est tout de suite on se sent vraiment dans une vibration. Voilà. Donc je crois que faites régulièrement, mais c'est comme la méditation. La méditation, il faut faire régulièrement. Il vaut mieux faire la méditation dix minutes par jour qu'une ouais. heure une fois par semaine, par exemple. C'est d'une fois sur l'autre, la méditation faite régulièrement donne de super résultats. Euh, J'explique dans le livre les méditations pour se connecter à son guide de lumière, tout ça. Mm. Faites régulièrement. Euh, les, les, clairement, à moi, les retours que j'en ai, les, les personnes se connectent très facilement après avec leur guide de lumière. C'est la régularité, je crois, ouais, qui, qui mm. paye. Mm.
0: En tout cas, merci infiniment Géraldine pour ce magnifique partage et vraiment, j'encourage toutes les personnes à lire ce livre qui est vraiment complet comme vous avez pu l'entendre dans le podcast vous donnez plein de conseils pour mener aussi une vie saine, pour réussir à se connecter justement à soi enfin, vous donnez des prières, vous donnez aussi des exercices guidés, des méditations donc sincèrement, c'est un livre en tout cas qui m'a aidé dans mon cheminement donc je vous remercie pour ça et
1: puis, euh, vous êtes aux éditions Exer. Où est-ce qu'on peut retrouver votre livre Oui. Alors, merci pour euh, merci pour ce podcast. Et effectivement, moi, je suis. Ça fait partie de mes missions de vie et d'âme. Je suis oui. passionnée par ça. Hein. Je pense que vous savez plus ça. ça. <rire> euh, voilà. Je, je suis investie, Ça fait partie de mes missions de vie et d'âme. Je suis passionnée oui. par tout ce que j'ai mis dans le livre parce que les enseignements que j'ai reçus, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un livre vraiment complet. Euh, ce livre effectivement est aux éditions Exergue et donc on peut le trouver partout, partout en France, partout dans tous les pays francophones, librairies, magasins, cultura, etc. S'il n'était pas dans le magasin ou en librairie, on peut le commander donc facilement. Euh, on peut également sur internet, hein, tous les sites marchands internet euh, classiques qui vendent des livres, des oracles, des voilà, hein, pour ne pas citer euh, Fnac, euh, cultura, Amazon. Enfin voilà, on peut, on peut le trouver partout. D'accord, en fait, c'est voilà. génial. Du
0: coup, vous pouvez vraiment le trouver, vous êtes partout. Alors, par rapport aux personnes, donc aux consciences qui s'éveillent, aux personnes qui voudraient vous contacter, peut-être pour des conférences, ou des... Enfin, comment est-ce qu'on peut vous trouver Est-ce que vous pouvez citer votre site et votre compte
1: Instagram oui. Alors, mon site, c'est www.géraldingarance.fr. Voilà, hein, tout attaché. Voilà, vous tapez Géraldine Garance, vous allez trouver mon site, hein, mon site internet, donc www.géraldinegarance.fr. Voilà, dessus, il euh, y a exactement ce que je fais. Donc, je fais des consultations médiumniques, euh, mais beaucoup de personnes me demandent, en fait, je, je suis un peu débordée. Euh, quand je mets des créneaux de consultation, ils sont pris très, très rapidement. Mmh. Et quand le tableau est grisé, c'est qu'il n'y a plus de consultation disponible et que je vais en remettre. Mais que, voilà, pour l'instant, voilà, je fais comme je peux. Mmh. Euh, J'avais un, une chaîne YouTube que j'ai fermée. J'avais un, une page Facebook que j'ai fermée. Je faisais des conférences que je ne fais plus pour l'instant. Je suis un peu débordée. Et compte tenu des énergies actuelles que l'on vit depuis deux ans, plus, voilà, plus de deux ans maintenant, euh, voilà, j'en ai profité pour me recentrer pour créer beaucoup de choses donc euh, j'ai euh, bah, un petit oracle j'ai fait le tarot des flammes jumelles et là j'ai un petit oracle qui est sorti début février j'en ai un autre qui sort en avril j'ai normalement euh, d'autres ouvrages qui sortent après sur l'année 2022 donc voilà, en fait j'en ai profité pour vraiment euh, me recentrer beaucoup écrire, j'ai eu énormément d'infos, de, de créativité donc voilà, je vais peut-être reprendre les conférences, je ne sais pas, en tout cas tout est sur mon site, donc euh, voilà, euh, conférences, consultations, mes ouvrages, où on peut les trouver, euh, et puis j'ai aussi ma, ma, mon compte Instagram sur lequel je suis très présente en fait sur le compte Instagram tous les jours, je poste plein de petits tirages de cartes, euh, d'extraits de livres, j'explique plein de choses, et mon compte Instagram c'est Géraldine Garance auteur, voilà, auteur bon, avec un E à la fin. Puisque je suis une femme.
0: Ah, oui. <rire> Alors, Alors. Merci pour ces précisions, Géraldine. J'aime bien votre précision aussi. Hein. C'est important. Oui. Merci oui. à vous. Et puis, bah, merci aux consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés. Merci euh, de m'avoir voilà. accueilli on aura plaisir aussi de lire vos commentaires, peut-être des réactions, qu'est-ce que ça a évoqué, oui. il y a peut-être des choses aussi qui auront sensibilisé des personnes qui nous auront écoutées, et puis oui. merci infiniment, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, je vous dis à bientôt Merci, merci beaucoup merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous sur le compte Instagram l'éveil des Consciences podcast. Poursuivre les prochains invités et surtout abonnez-vous afin de suivre toutes les actualités merci et à bientôt